0: Amém. Eu me sinto muito é, honrado e muito feliz de estar é, tá podendo compartilhar com vocês, com a Nação dos Montes, aquilo que o Espírito Santo tem é, ministrado ao meu coração e, na verdade, ele tem me confrontado. E essa mensagem ela antes de tudo, ela tem sido uma mensagem que tem me confrontado e eu queria realmente pedir para que você abrisse o seu coração e, e você permitisse que o Espírito Santo também falasse com você. É, enquanto eu tava orando por esse tempo, eu amo a igreja de vocês, eu, amo, eu me sinto muito em casa aqui, eu amo quem vocês são como igreja, a identidade que vocês carregam. É, vocês são um, um exemplo... Um exemplo que a nossa igreja, a Cristo Vive, ela vocês são constantemente, nas nossas reuniões de lideranças, a gente, eu trago é, exemplos da Nação dos Montes e daquilo que eu acredito que uma igreja é, precisa e uma igreja saudável tem que ser, de saber quem ela é, de cumprir os propósitos e as missões que ela tem, que Deus coloca para ela. E eu queria muito... Eu sei que, que essa é uma igreja profética e eu gosto sempre de pedir para o Espírito Santo que ele me dê algo para que eu também possa ser bênção na vida de vocês, como vocês têm sido bênção na minha vida nos últimos anos. Os pastores de vocês, eu amo muito eles, eu sou muito edificado e abençoado por eles e eu estava orando e o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu coração, que eu sinto que é uma, que que é uma palavra para a igreja, eu queria antes de começar a minha mensagem, entregar essa palavra e que vocês coloquem essa palavra diante do, de Deus, do Espírito Santo da, do, do coração dele e recebam e filtrem mas é, eu via... Eu via um, um grande monte e, e esse grande monte era, era a Nação dos Montes, como igreja. E eu, eu via como se por muito tempo havia uma neblina. Esse monte era tão alto que uma neblina escondia esse monte, escondia esse lugar. E as pessoas que, não, que, que estavam lá embaixo, ou até mesmo de outros montes que não eram tão grandes, que não eram tão altos, não conseguiam enxergar é, é, esse lugar. E, e eu, eu senti o Espírito Santo, ele me mostrava como se de repente, de uma hora para outra algo aconteceu e, 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 e se abriu e essa neblina se desfez. E, de uma hora para outra, todos começaram a ver esse monte. Todos começaram a enxergar esse grande monte. E aí eu comecei a perguntar, tá, Espírito Santo, o que isso significa? E aquilo que ele colocou no meu coração é que está vindo uma estação, está vindo um tempo em que a nação dos montes vai começar a ser vista, vai começar a ser é, admirada por outros montes, outras igrejas, que vão olhar para esse lugar e vão, e vão enxergar aqui um farol, vão enxergar aqui um, um lugar que dá direção para elas, um lugar que destranca. A elas, eu sinto muito forte sobre essa igreja, Deus colocando um favor de destrancar ministérios, de pessoas vindo até aqui é, é, recebendo algo de Deus e o ministério dela sendo destrancado. Então, Espírito Santo, eu quero colocar essa palavra agora diante da luz da tua palavra, diante da luz da, é, da tua luz, Senhor, e eu realmente profetizo, Pai, e declaro esse tempo de. É, de visibilidade, Pai, e de favor diante dos homens e diante da, da, de outras igrejas. Deus, eu, eu coloco essa palavra e eu profetizo realmente essa igreja, a nação dos montes, sendo como um, um grande farol. Na verdade, ela já é, Pai, mas eu, eu, eu realmente profetizo que essa nuvem que escondia porque não era o tempo certo, que ela realmente está se desfazendo, ela está se dissipando, e essa igreja está preparada e ela está pronta, Pai, para a próxima estação, para esse próximo momento. Então, Pai, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém, a minha mensagem de hoje, ela tem o um título, o que rege o meu agir, ou o que determina o meu agir. É, todo mundo está ciente de que estamos vivendo em circunstâncias, é, pelo menos na minha geração, nunca antes, vistas de, de, por causa de uma pandemia, nós somos obrigados a ter certos cuidados que antes nós não precisávamos ter, então, nós estamos tendo cultos online, nós estamos tendo é, lives no Instagram, nós estamos tendo, de certa forma, fazendo igreja de uma outra forma. E... É, até um, um histórico, a gente, a, a Cristo Viva, ela está indo para um lugar novo, nós conseguimos é uma nova sede, um prédio muito bonito, e nós estávamos muito animados, empolgados para inaugurar, é, na semana passada, agora, no dia 23, uh, o nosso prédio, por conta desse dessa, dessas novas determinações do governo, a gente foi, é, se viu na obrigação de cancelar, então, foi um momento um pouco frustrante, mas o Espírito Santo tem falado muito comigo nesse tempo, porque, é, algo que começou a me incomodar muito é que o que realmente tem nos movido a agir e algo que tem me incomodado muito é que nós não podemos permitir, e nós não podemos agir por, é, ou deixar de agir por causa do medo e o medo ele, ele é algo que não condiz com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós somos. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, eu vou ler aqui uma versão que é a Passion Version, é uma versão um pouco mais poética, mas essa versão, a forma que ela descreveu esse versículo de 1 João 4, 18, ela falou muito comigo, ela diz assim, o amor nunca traz medo, porque o medo está sempre relacionado com a punição mas o perfeito amor, ele tira fora o medo da punição dos nossos corações. Todo aquele que constantemente anda com o medo de ser punido, de fato, nunca foi alcançado pelo perfeito amor, ou nunca foi aperfeiçoado pelo amor. E, para mim, isso aqui é sensacional, porque não há uma circunstância mais... É... Não há uma circunstância melhor para colocar isso à prova o que nos fundamenta, o que nos determina a nossa ação, o que rege o nosso agir, do que a situação que nós estamos hoje. E entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo que a gente tem que romper com todas as coisas e fazer reuniões, mesmo que o governo diga que não, ou que eu tenho que, em fé, eu posso me esfregar na cara de uma pessoa ranhenta, que eu não vou pegar nada. Eu não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer... O que eu quero entrar e que a gente comece a, a, a meditar hoje é o que... que, se, o que, que o que eu tenho agido, a forma que eu tenho agido, o que está por trás disso? Será que o que está por trás disso é o medo de que eu fique doente? Será que o que está por trás disso é o medo de que as pessoas vão falar caso eu faça diferente? Será que o que está me fazendo agir não é, sei lá, o status quo, todo mundo está fazendo, eu preciso fazer também? Quanto mais é, de Cristo nós conhecemos, e é isso que esse versículo traz, menos medo, menos o medo vai determinar aquilo que nós vamos fazer. Então, isso até mudou a forma como eu penso e que eu devo orar. Por exemplo, eu posso orar Jesus, eu estou com muito medo. Eu lembro que quando... Acho que eu não sou só eu, acho que todo mundo que você está lá na sua casa, geralmente a casa dos seus pais, quando você é criança, ela é muito grande. Você tem a noção de que ela é muito grande. E daí você está lá na cozinha, ou você foi no banheiro, está todo mundo dormindo já, e você tem aqueles cinco segundos que você precisa apagar a luz e sair correndo para o seu quarto, no escuro, e se você demorar mais que cinco segundos, a sensação que você tem é que um monstro vai te pegar todo mundo Eu já senti isso Quando eu era pequeno eu tinha, eu tinha esse medo do escuro Então eu, eu tinha que apagar a luz da cozinha Da casa dos meus pais e sair correndo em 5 segundos E acender a luz do corredor E quando eu chego no meu quarto, nas minhas cobertas uff estou seguro mas Então hoje eu pensaria Eu não vou orar para Deus me tirar esse medo O que, que eu vou orar? Jesus, eu quero só te conhecer mais Hoje do que eu te conhecia ontem eu quero hoje sentir mais convicção do quanto você me ama do que eu sentia ontem. Porque a partir do momento que eu me sinto amado, eu não tenho mais espaço para esse medo, porque esse versículo diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E, e eu acho interessante, porque ele até traz esse medo de ser punido, esse medo de fracassar, esse medo que vão falar de mim. Quando nós sabemos qual que é a nossa missão, sabe, essas circunstâncias do mundo... Elas não vão alterar aquilo, elas não vão, aquilo que nós iríamos fazer, elas não vão é, impedir que a gente continue fazendo o que Deus já havia colocado no meu coração, no nosso coração. E, e essa é a questão, sabe? Até que ponto, e esse foi o meu dilema nessa última semana que o Espírito Santo começou a me confrontar, até que ponto eu estar sendo prudente e não estar me impedindo de agir em fé em algumas circunstâncias? Até que ponto essa, essa, esses cuidados e todas essas diretrizes e tudo isso que a mídia tem passado e tudo isso que tem sido falado sobre esse vírus não tem me feito mudar aquilo que, eu já tinha que Deus tinha colocado no meu coração coração, não sei se faz sentido para você, mas, para mim, isso foi como um soco na, na boca do meu estômago, dizendo, será que era isso? Então, você depende disso, você depende das circunstâncias estarem todas ok para que você cumpra a sua missão, e, e eu comecei a me lembrar de algumas histórias da Bíblia, e quando a gente lembra daquela história de que Jesus, ele havia ficado... Uh, na terra, em terra, e mandado seus discípulos irem de barco na frente, e daí no meio disso tudo há uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, e daí os discípulos, meu Deus, é um fantasma, e, e aí Jesus fala, não, fiquem calmos, sou eu, e daí Pedro fala, ah, se é tu mesmo, eu quero andar sobre as águas, e daí Pedro fala, e Jesus fala, vem Pedro, e daí Pedro vai, e Pedro começa a andar sobre as águas, e aí depois Pedro acaba afundando, porque ele começou a olhar para as outras coisas, e... Enfim, essa é uma história muito conhecida. E eu comecei a pensar, qual que era a coisa prudente a ser feita naquele momento? Eu não sei você, mas eu acho que, para mim, a coisa prudente a ser feita numa tempestade é você ficar dentro do barco e você não entrar no mar. Mas Pedro, naquele momento, ele, ele, tinha uma, ele, te, ele colocou uma missão no coração dele, que era o quê? Eu estou olhando para Jesus, eu quero ir até Jesus. E quando ele decidiu, eu quero ir ao encontro de Jesus, ele conseguiu fazer algo que não era mais tão prudente ele decidiu entrar na mar e andar sobre as águas. E é sobre um pouco disso, sabe, que eu queria que a gente refletisse hoje, a gente precisa ter mais fé e menos medo. Sabe, quando... E, novamente, eu não estou querendo dizer, então, Rafa, então você está dizendo que nós temos que reabrir as igrejas, mesmo que o governo falou que não pode ter cultos e tal. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é, você sabe qual que é a sua missão como filho de Deus? Você sabe qual que é a missão da sua igreja como noiva de Cristo? porque se você sabe qual que é a sua missão, qual que é a missão da sua igreja, independente das circunstâncias, você vai continuar indo em direção a essa missão. Talvez você vai mudar a forma como você chega até lá, mas você vai continuar andando em frente. Por exemplo, uma outra forma onde a gente pode contra-argumentar isso, quando Jesus está lá no deserto e Satanás começa a tentar ele, ele fala assim, ah, Jesus, se jogue desse monte e peça que os, seus an que os anjos te segurem. Talvez se eu seguisse essa lógica e eu tivesse fé, Jesus poderia... Ah, então eu vou pular e os anjos vão me segurar. Mas entende que naquele momento a missão de Jesus não era se provar. Então ali ele faz o que é prudente. Ele fala a palavra. Não, não tentará o Senhor teu Deus. Agora, quando a missão de Jesus Cristo é morrer numa cruz para que nós possamos estar com ele, ele no meio de uma noite se entrega às autoridades. Aquilo não era a coisa mais prudente a ser feita, mas Jesus sabia qual era a missão dele. Jesus sabia que ele tinha um objetivo, que ele precisava sofrer, que ele precisava morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Entende a diferença? Então, eu comecei a ficar refletindo. O Espírito Santo começou a me a, a me a, a me destruir por dentro, pensando, falando isso. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão, a missão da sua igreja? Você, tem, você parou de cumprir essa missão por causa de um vírus? Esse é o problema. Eu não posso permitir que as circunstâncias, elas mudem aquilo que Deus já tinha determinado. É muito louco isso, porque eu comecei a, a perceber o quão dependente de uma estrutura eu era. Quando eu falo essa estrutura igreja, um espaço, uma construção, Quer dizer, então, que se você não tiver uma construção, você não vai conseguir cumprir a, a grande comissão de Cristo? Esse é o problema. E, e é muito louco, porque esse tempo tem mostrado, de fato, o que tem fundamentado o seu relacionamento com Deus. Se o seu, se, se o seu relacionamento com Deus dependia de uma, um lugar construído, chamado igreja, onde as pessoas se reuniam, você está lascado nessa quarentena, você tá, vai se sentir sozinho, você vai se sentir abandonado. Mas se você entendeu e você sabe, você está, está sólido nesse relacionamento com Deus, você sabe que o que fundamenta o teu relacionamento com Ele é, o, é você, pessoalmente, você não depende do, da, da igreja, que eu digo, da, do prédio, da, da, de um pastor trazer uma mensagem, você só vai adaptar a forma como você continuava faz, continua fazendo aquilo que você fazia. Esse ano, a gente teve um evento que, que marcou muito a minha vida, eu acredito que também marcou a vida de vocês como igreja, que foi o The Sand, lá, em, é, lá em São Paulo. E a gente vem há muito tempo declarando profeticamente que nós estamos entrando num tempo novo, de que o Brasil vai viver algo novo, de que existe realmente um derramar. E eu comecei a ficar me perguntando assim, Deus... Algo tão louco aconteceu e parece que 2020 é o ano da zika, assim, tipo, tu, tudo que poderia acontecer de catástrofe está acontecendo. Eu, a gente estava aqui ensaiando antes e eu, eu vi uma notícia de que hoje houve um terremoto fortíssimo na Rússia e que tem risco de tsunami. É tipo assim, caraca, não, não, give me a break, Jesus, <risos> não, não pare, é uma coisa atrás da outra. E eu comecei a pensar, cara, a gente tem há tanto tempo declarado que esse avivamento vai vir, ele vai transformar a nossa sociedade. E o que melhor para transformar uma sociedade do que um tempo de crise? O que melhor para transformar uma sociedade quando nada mais do, do, da, da, daquilo que o mundo pode oferecer, o sistema econômico, o sistema de saúde, é, é, consegue resolver? As pessoas vão ficar tomando mano, o que está acontecendo? Não temos mais o que fazer. E aí eu sabendo qual que é a minha missão, sabendo qual é a minha, qual que é o meu papel como filho de Deus, eu, ei, eu tenho a resposta. Jesus, sabe? Lá na minha igreja a gente a gente tem muitas mulheres que as suas famílias não não estão é, congregando ainda conosco. E a gente tem há algum tempo é, desde o ano passado orado especificamente para que as famílias estejam completas na casa de Deus. Cara, o que melhor do que. É, você, que oportunidade melhor você poderia ter do que você estar tá trancado por 40 dias com a sua família e ninguém pode sair? Esse talvez é o momento que Deus nos chamou para que nós é, é, fôssemos realmente filhos dele. Entendeu? Enquanto vocês ficarem dependendo de levar seus familiares para dentro de um prédio que vocês chamam de igreja. Talvez isso demoraria anos e anos. Deixa eu acelerar as coisas. Vocês têm clamado por avivamento, vocês têm pedido, vocês têm se reunido, vocês têm feito algo que tem me agradado. Eu quero vir com o meu favor. Deixa eu agitar as águas da, da, do lugar onde vocês estão para que tudo se afunile essa, essa é a questão. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos convicção do que Deus nos chamou para fazer, qual que é a nossa missão, as circunstâncias elas não, trans, elas não trazem mais questionamentos no nosso coração. Por exemplo, Deus, por que, que esse coronavírus está assolando o mundo, Deus, olha o que está acontecendo com a economia, dizem que as prospecções são que vai ser pior ainda, Deus, como é que tu está permitindo isso, eu saio desse lugar e eu vou para outro lugar, de, eu enxergo as oportunidades, Deus, eu estava orando há tanto tempo pela minha família, agora elas, eles estão 40 dias trancados comigo, e se eu for quem eu fui chamado para ser filho de Deus, eles vão ser tocados, eles vão ser alcançados. Talvez aquilo que eu levaria anos para conseguir fazer, agora eu consigo enxergar uma oportunidade. E essa é uma chave que a gente precisa entender nesses dias. Nós estamos vivendo no tempo perfeito, com as circunstâncias perfeitas, para nós acelerarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, Deus, Ele nos ama. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, essa é, a, é uma parte constante da equação. Deus nos ama. A grande questão é o quão certo, o quão convicto nós somos de que Ele nos ama. E talvez, nesses tempos de crise, eu acho que é, é, Ele expõe muito e coloca em xeque as nossas convicções sobre Jesus. É muito fácil dizer que Jesus chama. É muito fácil dizer Deus chama, Deus cura. Agora, isso ser uma convicção tão forte no meu coração a ponto de eu olhar um cara numa cadeira de roda e falar Ei, levanta, anda, Deus cura. É outro nível de convicção. Você não, consegue, você não vai conseguir fazer isso se você não tiver muito convicto do quanto Deus te ama e do que o amor dele é capaz de fazer, porque você está experimentando isso. E quando você experimenta isso, que nem o versículo lá diz, de João, 1 João, o amor sai. O amor vai embora. O amor sai, não. O medo sai. O amor vai embora. O, o medo sai e o medo vai embora. O amor vai ficar sempre. Amém. É muito incrível, porque eu comecei a, a me perguntar assim, caraca, parece que eu, a, nós nos casamos com, a, com o formato da igreja, de um prédio, culto, três músicas, oferta, palavra, apelo. Quando, na verdade, nós fomos chamados para nos casar com Cristo. Cristo é a nossa missão. Cristo é o nosso objetivo final. E eu não e, entendo o que eu estou querendo dizer, eu não preciso, nós não precisamos de um prédio, de uma liturgia para trazer Cristo para as pessoas. Nós precisamos apenas saber quem Ele é e o que Ele nos fez ser. Então, é como Jesus disse, Jesus não chegou e falou assim, olha, a igreja é o caminho, a verdade, a vida. Não, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que, que nós temos a igreja, então? Porque a unidade do corpo de Cristo traz algo de diferente. A revelação que eu tenho de Jesus, somada com a revelação que você tem de Jesus, quando nós estamos em comunhão como corpo de Cristo, eu, eu passo a ter um conhecimento maior de quem Jesus é. Mas o objetivo final é sempre Jesus e não o prédio igreja, e não a estrutura igreja. A nossa missão é amar como Ele nos amou e... Eu acho que a gente, como nunca antes, eu, não sei, eu tenho certeza, eu estava conversando com o Tiago, ele também compartilhou, mas uh, eu sinto como igreja, como Cristo vive, eu sei que vocês também, parece que nós estamos até trabalhando mais na quarentena do que antes. Nós estamos fazendo mais do que antes. Nós estamos alcançando mais pessoas do que antes. Tudo isso sendo desprendido de uma forma velha, de um modelo... Porque nós somos forçados a entrar nesse eis, se, se atualiza. E eu acho que é isso que Deus tem me, Deus tem falado comigo. E eu sinto que é algo que tem me destrancado, de eu, talvez o que deu certo lá atrás não vai dar mais certo hoje. E não que aquilo era ruim, aquilo era bom, mas para a circunstância que eu tenho hoje eu preciso fazer diferente. Mas porque eu sei qual que é a minha missão, eu sei que eu tenho um objetivo final, eu me adapto muito rápido. Eu enxergo oportunidade, eu não fico questionando. Eu paro de enxergar problema, eu paro de, de me paralisar por causa do medo e eu passo a agir convicto. E aí nós somos muito efetivos. E aí nós realmente somos essa esperança. A gente tem a solução do problema. Você tem, se Com convicto você é disso? Que você tem a solução de qualquer crise, de qualquer problema que possa acontecer no mundo. Você tem a solução. E você recebeu essa solução assim, ó, de graça, sem merecer, sem fazer nada. E a única coisa que aquele que te deu espera de você é que você faça o mesmo que ele fez com você, com outros. Essa é a nossa missão. Amar as pessoas como Cristo nos amou. E para isso a gente não precisa depender de um prédio. Para isso a gente não precisa depender... Hoje em dia a gente não precisa nem depender de estar no mesmo lugar que a pessoa. Hoje nós podemos fazer esses cultos é, online que essa tecnologia é isso. Deus tem me confrontado muito a, a eu refletir profundamente o que estava que me fundamentando. sabe A nossa missão não foi e nunca será construir uma grande igreja. Isso pode acontecer, pode, amém? Vai ser bênção, vai ser bênção. A nossa missão é amar as pessoas como Cristo nos amou. E se por muito tempo nós tivermos que poder... A gente usou essa forma, esse meio, cultos em prédios e grandes prédios, amém? Mas se não poder usar mais, amém também. Não é isso que vai me impedir de continuar cumprindo a minha missão. Faz sentido isso? Para mim faz sentido. Para mim faz muito sentido. isso me confronta porque me fez e nos fez como igreja nos movermos. Eu tenho certeza que se tivesse tudo numa circunstância normal, nós talvez levaríamos anos para evoluir o que nós evoluímos nesses, nessa segunda semana que está se iniciando agora. Porque nós não tínhamos escolha. E eu acho que essa é a beleza de você entender que Deus é bom de que Ele não muda, de que Ele está com você. E daí sim faz sentido eu dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque independente do que está acontecendo, independente do caos, eu sei qual que é a minha missão. Eu sei para o que Ele me chamou. Então eu continuo agindo. E se tiver algum momento que eu vou ter que dar um passo de fé, eu tô tão convicto daquilo que eu consigo, que eu faço, que eu não travo e eu não fico preso com o que vão dizer. Então, novamente, eu não estou dizendo que você tem que se esfregar no catarro do seu irmão. Não é isso. Mas o que eu quero que você reflita é as ações que você tem tomado ou deixado de tomar, o que está por trás delas? Se for insegurança, se for medo, se for dúvida, começa, começa a orar, Jesus, eu preciso sentir o teu amor. Jesus, eu preciso, eu, preciso, eu preciso que você me lembre, que você traga essa convicção do quão amado eu sou. Sabe, às vezes a gente lê as histórias da Bíblia de homens de Deus que fizeram coisas incríveis. E a gente, como a gente está à frente no tempo deles, a gente vê a história toda do início ao fim, e a gente fala, nossa, que lindo. Nossa, que lindo que foi Moisés atravessar lá o Mar Vermelho com o povo, e depois o mar se fechou e matou todos os soldados egípcios. Que bonito que foi. Mas se coloca no lugar, tenta se colocar na circunstância que eles estava Mano, tem um mar na nossa frente, a galera lá atrás tá, quer nos matar. É desespero. Talvez o mais prudente ali fosse tentar uma negociação. Eu não sei, enfim. Mas Moisés sabia qual era a missão dele. Moisés sabia qual era a missão dele. Quando a gente vê a, a história, da, eu gosto muito dessa história de Esther. E, e Esther estava ela, ela ali sendo preparada para ser rainha. E há um decreto uh, que trazem... Uh, tentando agir de má fé para cima do rei, e que fica então que todos os judeus é, seriam mortos, e daí Esté convoca um jejum, mas chega um momento que o tio dela chega a falar, Esté, quem sabe não foi para um tempo como esse que você nasceu, quem sabe não foi por um tempo como esse Deus quis te preparar para ser uma rainha, porque ele sabia que chegaria um momento de crise, do caos, em que o prudente seria, fica na tua, porque o rei pode te matar se você entrar na sala dele sem ser chamada. Mas havia uma missão, ela entendeu o que ela tinha sido chamada para fazer. E ela cumpre aquilo, ela agiu em fé. sabe? Eu, eu tenho sentido que, que nós, como igreja, estamos sendo afunilados para esse momento. Esse momento que, você, que Deus, o Espírito Santo, vai chegar para você e falar, Cá, quem sabe não foi para um tempo como esse. Quem sabe não foi por um tempo como esse que eu te coloquei na família que você está hoje para que eu pudesse alcançar o restante dos teus familiares? Quem sabe não foi por um tempo como esse que eu te coloquei nessa cidade porque essa cidade tem algo que você pode abençoar ali que está a sua missão e você está aí por causa disso. Sabe, é, é, uma, é um outro mundo. Eu saio daquilo. Deus, por que, que isso está acontecendo? Deus, por que, que eu estou assim? Deus, por que, que isso aconteceu? Deus, por que, que o vírus está aqui? Eu passo, Jesus, cadê? Eu quero ver a oportunidade, me dá a oportunidade. Quem sabe foi para esse tempo. Quem sabe eu fiquei anos e anos ali recebendo algo, recebendo algo, porque esse é o momento de eu entregar. Esse é o momento de, através da minha vida, fluir. Essa é a nossa hora. Essa, esse é o nosso momento. Eu acho que... Falando nossa nação, esse é o momento que nós havíamos orado e que nós temos orado há muito tempo pedindo para Deus. Deus. Nós cremos num avivamento, há profecias, há palavras de Deus dizendo que algo aconteceria do Brasil para o mundo está tudo sendo preparado. E esse é o nosso momento, essa é a nossa hora, esse é o momento a gente entender. Ei, nós somos filhos de Deus, mesmo que não os impeçam de fazer cultos no nosso prédio, não tem problema, porque nós sabemos qual que é a nossa missão. Não é fazer culto a nossa missão. A nossa missão é amar as pessoas, é alcançar as pessoas, é fazer discípulos de Jesus, é espalhar a, a, o Evangelho, as boas novas para todas as nações do mundo, até que o dia chegue que Ele volte, todo o joelho toda a língua se dobrará e confessará que Ele é o Senhor essa é a nossa missão, essa é a hora, você precisa estar convicto disso, você precisa ter convicção de que Deus te ama, de que porque Ele te ama, Ele te fez filho, Ele nos adotou, Ele nos deu todo o poder, toda a autoridade, Ele nos colocou lá nas regiões celestiais, para que a gente pudesse, independente de onde fomos colocados, ser luz e, dizer, e, e manifestar o amor dEle. É, é isso, nós precisamos ser movidos pelo amor de Deus, pelo amor dEle. Nós precisamos ser movidos pelo amor de Deus. E quando nós entendemos isso de fato, a gente vai ser livre. E não vai importar o que o mundo decida, e não vai importar o que vão dizer. Nós vamos estar com uma mentalidade e em um estado onde os passos de fé não parecerão mais tão grandes, porque nós somos convictos daquilo que nós temos. Nós somos convictos daquilo que nós somos. Nós somos convictos daquilo que Deus tem para nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria terminar fazendo uma oração, a gente vai louvar uma canção no fim, mas eu queria que primeiro orar para que você coloque sua mão no seu coração. Eu quero, A primeira oração que eu quero fazer é declarando que haja convicção de que Deus te ama no seu coração. Espírito Santo de Deus... Pai, eu quero profetizar e declarar agora o teu Espírito Santo indo em cada coração que está ouvindo essa mensagem e trazendo, Pai, um shift, trazendo, Pai, um, um novo, uma nova revelação do teu amor, uma nova revelação do quão amado e quão amada ela é, do quão especial ela é. Pai, eu profetizo nesses próximos dias, você trazendo mimos, coisas, coisas bobas, Pai, mas que vão fazer toda a diferença. Sabe, pai, aquele dia que você está lá na sua quarentena e você está com muito desejo de um Kit Kat. E você não tem como eu sair de casa porque eu não posso comprar. E do nada vai aparecer um Kit Kat, alguém vai deixar um Kit Kat na porta da sua casa. E você vai comer aquele Kat e vai falar, meu Deus, Deus me ama muito. Ele sabia o desejo do meu coração. Coisas bobas. Coisas pequenas. Às vezes a gente menospreza, que a gente esquece que Deus ele é um bom pai. Eu amo meu pai, meu pai, ele... Eu com certeza sou o filho mais mimado lá da casa uh, eu, todas as, Todos os grandes desejos que eu tive Meu pai, com muito amor, me concedeu E eu fiquei imaginando Cara, se meu pai já é bom, assim, imagina Deus E às vezes a gente fica Ah, eu tô com vontade de comer algo Eu tô com vontade de um tênis novo Eu tô com vontade de algo novo E você fica ah, mas Deus tem tantos problemas aí, né? Coronavírus, pessoas morrendo Cara, Deus ama, Deus ama, Deus ama mimar os filhos dele. Então eu profetizo nessa semana, nesses próximos dias, mimos de Deus. O segundo ponto que eu quero te orar e te desafiar é Deus nos convida para amar como ele nos amou. E Eu, eu, eu sinto de realmente orar para que nós consigamos enxergar oportunidades de como manifestar o amor de Deus no lugar que nós estamos inseridos hoje. Nós vamos profetizar essa consciência do quão amado você é. Essa convicção para que você consiga amar também. Então, continua com a sua mão no seu coração, Espírito Santo de Deus. Eu quero agora, Pai, que tu orar por ousadia. Pai, essa semana você vai nos mimar. Essa semana você vai nos constranger com o teu amor como nunca antes. E eu quero que, Pai, você nos dê ousadia para que quando nós estivermos com esse sentimento de constrangimento do quão amado nós somos por você, nós consigamos ter ousadia para agir em fé e amar aqueles que estão ao nosso redor. Pai, eu começo, eu oro para que os nossos olhos se abram para as oportunidades. Pai, talvez vai ser... É... Fazendo um café na cama como você nunca fez antes. Talvez vai ser é, assistindo aquele programa que você nunca quis assistir com a pessoa que você ama. Eu não sei, Jesus, mas talvez vai ser com uma palavra de afirmação. Talvez vai ser com um presente. Eu não sei o que vai ser, mas eu profetizo, Pai, que independente de qual atitude for, o teu amor vai estar sendo transferido e vai estar sendo profetizado nessas pessoas. No nome de Jesus. E a última oração que eu quero fazer é que Jesus é suficiente. Nós declaramos convicção nele, no amor dele. Nós declaramos que vamos enxergar as oportunidades. Eu quero orar agora para que não haja mais espaço para questionamentos, mas que nós enxerguemos apenas Jesus como resposta. Jesus como a solução. Então, com a sua mão ainda no seu coração, Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar agora, Pai convicção de que você é a resposta, você é a única resposta para todos os problemas pai, não importa a crise, você é a resposta para o coronavírus, você é a resposta para o problema financeiro, você é a resposta para a depressão, você é a resposta pai, para o sentimento de, so de estar sozinho, você é a resposta pai, para a falta de autoestima você é a resposta pai, para a falta de esperança, Jesus todas as coisas foram criadas através de você e todas as coisas apontarão para você, pai eu olho para que nesse momento essa convicção seja enraizada nos nossos corações, eu oro para que neste momento Pai, você tire dúvidas, você tire questionamentos e você traga convicção de que Jesus é a resposta, de que nós somos amados, de que nós dependemos dEle, de que nós realmente só precisamos da Tua presença, só precisamos saber quem somos, só precisamos entender o quanto você nos ama. nós te agradecemos por essa palavra nós te agradecemos porque por tudo que tem acontecido, Pai, nós somos gratos. Eu sou grato, Jesus. Eu sou grato por, pela, pela circunstância que nós temos vivido. Eu sou mais grato porque você tem nos confrontado e trazido, Pai, é, é, nos empurrado a nós enxergarmos, é, não porque está acontecendo, mas a cumprirmos a nossa missão, a fazermos mais, a agirmos em fé, a, a Pai, não deixarmos que o medo nos impeça de fazer algo, mas que realmente nós cumpramos a nossa missão. Essa, Pai, essa, essa é a minha maior gratidão nesses dias, Pai. Quando muitos estão desesperados, quando muitos estão é, já sem saber o que fazer, porque as coisas só tendem a piorar. Você traz uma paz que é indescritível. Você traz uma alegria em meio ao caos que não há como descrever. E, Pai, essa é só mais uma prova de que nós temos a resposta de tudo. E, Pai, nos a dia para levar essa resposta para as pessoas. No nome de Jesus... No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu queria profetizar, eu, eu, eu sinto pessoas que estão que tendo muitos problemas para dormir. Eu declaro no nome de Jesus, você tendo a melhor noite de sono da sua vida hoje e nos próximos dias. Isso vai ser simplesmente, você, eu sinto até como você, se você pensasse assim, eu não consigo dormir, mas é, isso é, é porque eu, eu fiz coisas que como se você merecesse, sabe, não, eu não consigo dormir, mas também, né, eu fico vendo TV até tarde, e daí isso mexe com o meu sono, eu, eu sinto Deus, simplesmente é como se Deus vai te apagar, e você vai acordar e você não vai entender, tipo, como assim, mas eu continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo, e é simplesmente dizendo, eu te amo e eu quero que você descanse, eu quero te trazer paz, eu, 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 eu vejo também é, uma pessoa, uma menina que está com algum problema nos olhos, e eu sinto eu quero declarar o Espírito Santo te tocando agora te trazendo cura no nome de Jesus, eu realmente queria te incentivar a se você assistiu essa live, você foi é, edificado, se alguma coisa que, que a gente falou aqui, que foi profetizado, fez muito sentido para você, ou se você realmente é essa pessoa, se você conhece a pessoa que é essa pessoa, deixa depois o seu testemunho, é, escreva lá no canal, coloque a sua mensagem, isso, o, o testemunho, ele é uma voz profética sobre as pessoas, ele é uma voz profética, Apocalipse fala isso, que o mesmo Espírito que está sobre nós, ele é o Espírito de profecia, ele é como uma voz profética, o Espírito sabe que Jesus está sobre nós, então, é, eu declaro cura no nome de Jesus, restauração da visão, melhor do que antes. Nós vamos cantar agora mais uma canção e, enquanto a gente está cantando, realmente deixe o Espírito Santo trazer é, reflexões a você, deixe o Espírito Santo falar com você. O meu conselho nesse tempo de crise é entrega tudo para Ele, deixa tudo para trás. Entenda e coloque na sua cabeça que a sua resposta é Jesus. Persiga Ele como nunca antes. Vá atrás dEle como nunca antes. Não espere alguém te levar até lá. Vá você. Há um caminho já pronto para você. Ninguém não precisa de nenhum terceiro para fazer isso. Amém?
1: I'm fazer yeah, yeah, yeah. afundei yeah. meus barcos nunca nos desprendemos pra seguir você e yeah. eu Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Sou Sou totalmente teu Fui encontrado Pelo teu amor Pelo teu amor Eu sou Sou, sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um. Eu sou.
0: Você seja a única coisa que nós tenhamos. Pai, eu oro para que nesses dias sejam um dias, Pai, de despedir das coisas velhas, despedida dos meios que, tem, que foram bons, que foram bênçãos, mas que não há mais precisam estar conosco. Pai, que seja o tempo de queimar os barcos, as carroças, de nos despedirmos dos nossos pais e que possamos não só cantar, mas que possamos dizer convictos que tudo temos é você, não temos para onde voltar, você é o plano A, B, C, D você é a missão, te conhecer e prosseguir e te amar como fomos amados por você, Jesus te agradecemos, te agradecemos porque esse amor nos alcançou te agradecemos porque você é aquele que traz paz em meio ao caos traz esperança em meio à desesperança, que traz alívio quando o medo tem nos alcançar te agradecemos Pai em nome de Jesus que essa palavra continue ressoando nos nossos corações que teu Espírito Santo é faça crescer e enraizar-se aquilo que realmente é de ti aquilo que é da tua vontade que está debaixo da tua vontade no nome de Jesus nós te agradecemos